Bonjour, je suis Joël Tronodorkson, stagiaire à Histoire Canada. Nous avons parlé avec Philippe Mayotte, ancien directeur du musée Saint-Boniface, au sujet du résistance de la rivière Rouge. Mayotte a écrit l'article « La prête qui a formé une province » en la publication d'octobre-novembre de la magasin Histoire Canada. L'année prochaine, et cette année et l'année prochaine, ça va être le 150 anniversaire de la résistance uh, ici à Winnipeg. Alors, j'ai lu uh, l'article dans le, le magasin au sujet de Richard. Une question que j'avais, que, parce qu'il était une, uh, une prêtre avec l'église, je pensais, c'est quoi l'opinion des métiers avec la séparation de l'Église et l'État, est-ce qu'il y a utilisé des verses du Bible pour supporter la résistance? Le, le rôle de l'Église dans la résistance de la Rivière-Rouge, le rôle de l'Église catholique, était plus ou moins de supporter euh, la cause des Métis et de euh, donner une certaine légitimité euh, au mouvement de Riel. Dans le cas de Richot, il était un des chefs du mouvement. Lui était impliqué avec les Métis de Saint-Norbert, même avant que Riel commence à jouer un rôle. Mais en termes de l'aspect religieux, euh, euh, le rôle de Richot, c'était parce que les prêtres à cette époque-là, c'est normal, assez souvent, c'était vraiment les seules personnes éduquées dans les communautés, qui, qui pouvaient lire et écrire. Les autres, il y avait une connaissance du monde extérieur et il y avait le respect, et spécialement dans le cas de Richard, il y avait le respect de, de ses paroissiens, de ses de les métisses à Saint-Norbert, parce que Riel, Richard, il avait beaucoup de sympathie pour les métisses. Ils comprenaient leur style de vie. C'est pas tous les missionnaires. Beaucoup de missionnaires, c'était que, ah, oh, ben, ils devraient devenir, faudrait qu'ils arrêtent d'être des chasseurs. Faudrait qu'ils deviennent des fermiers, etc. Richard, il comprenait que pour les métis de la rivière rouge, être chasseur, euh, voyager, euh, faire, faire euh, tra tra euh, transporter les marchandises en charrette de la rivière rouge, etc., ça faisait partie de leur vie. C'était leur vécu, puis ils respectaient ça, euh, etc. Comme ça, Richard était vraiment respecté par rapport à la façon qu'il traitait avec les Métis. Comme ça, son rôle dans le mouvement, c'était pas vraiment que l'Église catholique dit ou moi je dis, etc. C'était plutôt que écouter Ariel. C'est un gars intelligent, la cause y est juste. Si une cause y est juste, l'Église, le Seigneur, il n'y aura pas de problème avec tout ça. Comme ça, c'était vraiment, le... il n'était pas un directeur de l'affaire, il était un des chefs, un des participants dans le mouvement, mais en même temps, comme prêtre, il était là pour rassurer les gens qui n'allaient pas trop loin en termes de leur affaire. Mais pour les, 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 les protestants et les Anglais, ou dans certains cas, les, les, les protestants et les Anglais de la Rivière-Rouge, spécialement ceux qui venaient de l'extérieur de l'Ontario, eux autres, quand ils voyaient le mouvement de, des Métis et de Riel, pour eux, c'était un complot catholique. Que sans l'Église qui jouait le rôle arrière saint etc., 
les métisses qui étaient trop ignorants pour s'organiser comme ça. Ou, sans, sans les prêtres, là, les métisses auraient dit, oh, ben, on s'en fout que le Canada vient, etc. Mais pour les, 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 les anglo-saxons, les, les protestants de, de l'Ontario déjà établis à la Rivière-Rouge, et c'est de l'Ontario, qu'est-ce qui se passait? que C'était impossible qu'un type comme Riel pourrait s'organiser tout ça sans que c'est les, 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 les prêtres qui lui glissaient toutes ces idées, qui l'organisaient, qui, qui le poussaient. C'est une chose, de, c'est, c'est pas la même chose de supporter et encourager ou de pousser. Qu'est-ce qui est arrivé à la Rivière-Rouge, c'était pas un complot religieux, c'était une résistance de la nation métisse contre le gouvernement du Canada qui voulait s'imposer sans consulter les gens qui vivaient ici. Le fait que l'Église catholique, par leurs prêtres, supportait le mouvement des métisses, c'était ça la réalité. Le, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est le dévêque taché, lui était à l'extérieur du pays quand tout ça y a commencé. Puis je pense que la plupart des gens croient que même si Taché était sympathique aux Métis, il n'aurait pas été aussi supporter que, disons, Richard et les autres. Sans, si Taché aurait été ici, j'en suis certain qu'il aurait découragé les Métis de supporter Riel, etc. Mais Richard, c'était pas le même avis. Lui était prêt à supporter Riel, il était prêt à travailler avec les Métis. Alors, une autre question, je vais euh, et au sujet de l'attente contemporaine. La, l'article a parlé du, du perception, la, la, comment Ariel est perçu en Manitoba, Manitoba mais comment est-ce qu'il est perçu dans comme Ontario, Québec, les autres provinces en Canada? Les, les, les perceptions d'Ariel ont changé énormément depuis peut-être une trentaine d'années. Avant, euh, si on venait de, on dit, le, le, des, des provinces anglophones du, du Canada, soit Colombie-Britannique, les Maritimes, l'Ontario, qu'est-ce qui était enseigné dans les écoles, qu'est-ce qu'on apprenait à l'université, etc., c'était que Louis Riel était un traître, pur et simple. À deux reprises, il a soulevé des rébellions contre Sa Majesté puis le gouvernement du Canada. Euh, puis il était un gars qui avait tué Thomas Scott sans vraiment avoir cause, etc. Puis quand c'est fait pendu en 1885, c'était une bonne affaire. Puis euh, je viens avoir lu une fois que John Diefenbaker il était demandé son opinion par rapport à Louis Riel, puis L'opinion de John Diefenbaker, c'était tout simplement que Louis était un traître, s'est fait, s'est fait pendu. Fin d'histoire. Si on était francophone, si on était métis, Louis était vu comme un martyr. Mais au Québec, c'était vu comme un martyr à la cause canadien-français-catholique du Canada. Riel était, on présentait Riel comme l'exemple que c'était impossible d'être francophone hors Québec. Regarde qu'est-ce qu'ils ont fait à Riel. Les, les, les orangistes, les Anglais, ils ont tué ce gars-là. Comme ça, euh, dans les, au Québec, même s'ils ne parlaient pas, ils parlaient pas vraiment de tous les détails, de qu'est-ce qui est passé au, au, au Manitoba, etc., mais c'était plutôt... Louis Riel était un franco-catholique pendu par les, par les Anglais. Mais depuis une trentaine d'années, peut-être un petit peu plus long, les opinions, de, c'est une question d'éducation. 
euh, au, au Manitoba en 1970. C'est la première fois que le gouvernement du Manitoba a vraiment reconnu Louis-Riel comme étant le fondateur de la province. Utile monument réel qui a été installé sur, sur les, les terres, les terres de, euh, du palais Chlatif, des événements qui ont passé, etc. Et ça démontre une, une sorte de changement. Puis l'autre chose qui m'a vraiment frappé, que je crois que c'est vrai, c'est qu'en 1982, quand la Constitution a été repatriée ici au Canada, les Métis ont été reconnus comme une, un des peuples fondateurs euh, du Canada. Puis j'imagine des départements d'éducation à travers le pays commencent à décider, bien, est-ce qu'on a quelque chose où est-ce qu'on parle des Métis? Non, parce que les Métis étaient presque un peuple oublié. Comme ça, les départements commencent à parler de, de, de les Métis. On ne peut pas parler des Métis sans parler de Riel. Comme ça, au lieu de, de, de suivre, euh, disons, le, le, le narratif, on dit propagande de l'ancien temps, où est-ce que, tu sais, le Canada, c'est un pays britannique, puis Riel était, faisait face à ça, etc. Là, tout à coup, ben Riel, on étudie ça, puis on voit que dans certains cas, Riel était un défenseur des droits des gens qui vivaient ici à la Rivière-Rouge. Il était poussé à la résistance en Saskatchewan, etc. Comme ça, je trouve, dans, dans, dans les écoles en éducation, soit dans le Canada anglais et le Canada français, les choses ont beaucoup amélioré. Mais... Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que, spécialement dans, dans les, les, euh, les, les provinces euh, anglophones, si on, si on rentre dans l'Internet, s'il y a un article, disons, qui paraît, qui parle de Louriel, qui parle des Métis, etc., si on, si on rentre dans les commentaires, bien là, ce qui arrive, c'est que les commentaires deviennent assez négatifs. Mais qu'est-ce que je trouve encourageant, c'est que, tu sais, moi, comme académique, etc., je trouve que ce n'est pas nécessaire que je rentre dans les discussions parce qu'il y a toutes sortes d'autres gens qui vont rentrer dans le débat. Puis moi, l'affaire qui, qui me frappe vraiment, c'est le monument, de, le monument qui a été installé derrière le palais législatif en 1970. Il est maintenant installé sur le campus de l'Université de Saint-Boniface. On a une statue qui représente l'âme de Louriel. Le statut, c'est un homme nu, il est tourmenté, il a de l'air comme un gars qui s'est fait écraser. Il est mal formé, déformé, etc. Il y a deux tours, qui sont comme une cylindre coupée en deux, qui entourent ce statut-là. Puis ces deux cylindres, ça représente deux aimants qu'on ne peut pas pousser ensemble. Comme ça, ces deux colonnes-là, ça représente Est, Ouest, Français, Anglais, Protestants, Catholiques, Indigènes, Blancs, Métis, les autres, euh, euh, colons, euh, aventuriers, etc. Toutes les forces qui divisaient le Canada, on ne peut pas les pousser ensemble comme deux aimants oppo opposés. Puis notre pauvre Louriel est pris au centre de, de ces deux forces-là. C'est pourquoi son âme est tourmentée. Comme ça, c'est un monument qui est vraiment émouvant. Mais ça parle de, 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 un petit peu de l'histoire du Canada. Puis Riel, il est pris entre ces deux forces. Ces forces qui, dans lesquelles il a œuvré, puis il s'est sacrifié pour défendre sa nation métisse. Um, Est-ce que la, la communauté métisse ou uh, la communauté franco-manitobaine a demandé ou essayé à, à, à 
avoir une excuse, ou de demander des excuses ou, des, ou une pardon du la gouvernement du Canada? Euh, les communautés, quand ça vient ou des questions soit des, de, de pardonner réel ou d'avoir une exonération, les communautés sont divisées. Il y en a qui aimeraient bien avoir une exonération, qui veut dire que c'est une demande que les, les cours réexaminent le procès de Riel pour voir si le procès était dans un sens légaux. Puis il y a des bons arguments pour dire que non, ça ne l'était pas. Riel il aurait dû, il, aurait, il avait le droit d'avoir son procès ici au Manitoba avec un jury de 12 personnes, puis un procès bilingue. Le gouvernement fédéral il a insisté que son procès prend place à Regina devant un juge unilingue, puis un juge qui était appointé seulement année par année, et un jury de seulement six personnes, puis il n'y avait pas question que le procès soit bilingue. Comme ça, et d'autres, il y a toutes sortes d'autres questions qui, qui passaient, etc., comme ça, une exonération dirait que ben, le procès était tellement foutu, tellement contre l'Uriel, on va, on, on va faire disparaître de décision, puis l'Uriel est dans un sens innocent, innocenté, parce que le procès n'était pas, comme on dit en bon canadien, le procès n'était pas fair. Mm -hmm. L'autre question, c'est une question de pardon. Puis une question de pardon, c'est que, oui, vous avez, on, on, on t'a trouvé coupable de tel, de tel crime, etc., etc., mais officiellement, on va vous pardonner de, 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 pour, pour vos crimes. Pour certains, spécialement, on va dire, dans le monde politique métis, comme le Manitoba Métis Federation, etc., eux autres, ils veulent que la tâche reste. Ils ne veulent pas, que, dans un sens, que le gouvernement... Euh, se, se sauvent de leurs responsabilités, etc., à cause de qu ce qu'ils ont fait à Riel. Comme ça, pour eux, s'ils sont peur que s'il y a une exonération ou un pardon, le gouvernement va dire « OK, on est fini, on s'en lave les mains, on a fait nos excuses, l'histoire est finie. » Pour certains, l'idée, c'est de continuer les discussions pour dire « Écoute, vous avez fait ça à Riel, vous avez fait ça aux Nations métisses, Là, faut, on a des revendications, on demande des compensations, etc., etc. Moi, personnellement, il y a des bons arguments sur les deux bords. Alors, mon, mon dernière question est, tu étais euh, directeur du euh, musée de Saint-Boniface, euh, ici à Winnipeg. Euh, je voudrais euh, demander, est-ce qu'il y a des choses-là euh, au sujet de Louis Riel et est-ce qu'il y a des fabriques artefacts que tu, euh, que tu aimes beaucoup? Pour ceux et celles qui s'intéressent qui à l'histoire de Louis-Riel et les Métis, euh, une, visée, une visite au musée de Saint-Boniface, c'est absolument nécessaire. Il n'y a pas un musée au pays qui peut toucher le musée de Saint-Boniface en termes de les objets reliés aux Métis et en particulier à Louis-Riel. Depuis une, 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 une quinzaine d'années, euh, chaque fois qu'il y a un objet de réel qui, qui paraît, euh, le musée est normalement contacté. Et si c'est quelque chose qui a besoin d'être acheté, euh, dans le passé, le Manitoba Métis Federation, ils ont acheté plusieurs objets, tels que le ceinture fléchée qui appartenait à Louis Riel, euh, etc., 
Puis ces objets-là sont placés au musée de Saint-Boniface pour être en exposition. Mais et comme institution, ça fait depuis les années 1900 que le musée de Saint-Boniface ramasse des objets reliés à la nation métisse et à l'Auriel. Là-dedans, on va trouver le cercueil où ce qu'on a mis les dépôts de Riel après son exécution. On va trouver des mèches de cheveux, ses mocassins, euh, le cagouille qu'on a posé dessus le visage de Riel quand on l'a pendu, des morceaux de cordes, etc. Le salle d'exposition dédiée à Riel est peut-être 300 pieds carrés. Mais il y a des gens que j'ai vus, ils ont passé deux heures seulement dans cette salle-là, en train de tout lire, tout examiner les, 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 les objets. Et pas loin du musée, peut-être à, à 200, 300 verges, euh, devant le cathédrale de Saint-Boniface, c'est là où ce qui est enterré Louis Riel avec sa femme et ses enfants. Comme ça, euh, pour visiter le Manitoba, euh, soit euh, de l'extérieur ou même des gens d'ici, s'ils s'intéressent à Riel, pour moi, devrait commencer avec le musée de Saint-Boniface. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Oui, oui.